0: こんにちは。埼玉県東松山市の司法書士柴崎です。今日は青年貢献制度についてお話ししていきたいと思います。今回はですね、私の事務所の方で青年貢献の申し立てを依頼された時にですね、そのお客さんに説明している内容と同じことをですね、お話ししていきます。青年貢献制度申し立てのですね、手続きの流れとか、まあ、その注意点ですね、それについてお話ししていきます。司法書士柴崎チャンネルではですね、シニア世代とそのご家族に向けて、遺言、相続、家族信託、青年貢献などについてわかりやすくですね、解説することを心がけて情報を発信しております。では早速いきたいと思います。青年貢献制度とは何かなんですけども、判断能力が十分でない人をですね、法律的に保護し、支えるための制度ですと。で、判断能力ですね。例えば、契約とか取引がですね、自分にとって得なのか、そんなのか、メリ,のかメリットがあるのか、デメリットがあるのか、そういうですね、判断が認知症等でですね、判断能力が低下してしまうとですね、まあ、取引とか契約ができなくなってしまうと。例えば、預金の解約手続きとかですね、福祉サービスを受ける契約とか、遺産分割協議とか、不動産の売買、こういった取引とか契約ができなくなっちゃうと。で、そういったただですね、取引できないと困るので、家庭裁判所が援助者、まあ、貢献人とかのですね、援助者を選んで、その援助者、貢献人などがですね、本人のために活動する制度、それが貢献制度ということになります。で、青年貢献制度の種類なんですけども、大きくは2つに分かれまして、法定貢献と任意貢献、この2つに分かれます。そして判断能力喪失前に任意貢献契約をしてた場合はですね、こっちの任意貢献になるんですけども、特にですね、任意貢献契約してなかった場合は、判断能力喪失後にですね、手続きするとすれば、こっちの法定貢献になります。法定貢献。で、今回任意貢献の説明は割愛して、法定貢献の話をしていきたいと思うんですけども、法定貢献ですね、判断能力のですね、低下の度合いに応じて3つに分かれます。判断能力低下がですね、重度の場合は貢献、中度の場合は補佐、軽度の場合は補助という3つに分かれます。で、分類としては判断能力が全くない場合は貢献で、判断能力著しく不十分な場合は補佐、判断能力不十分な場合は補助ということになるんですけど、今回はこの全くないという貢献のケースを中心にお話ししていきます。そして、まあ、例えば本人に貢献人つけたとすればですね、本人の判断能力が回復しない限りはですね、ご本人が亡くなるまで、まあ、貢献、一回つけたらずっと貢献がつきっぱなしになるということになります。では、貢献について説明していくと、先ほど申し上げた通りですね、判断能力が全くない場合のケースであると。で、裁判所が貢献人を選任しまして、その貢献人がですね、取引や契約等をですね、ご本人に代わって行うということになります。後見人に代理権、本人を代理する権限があるということになります。またですね、本人がですね、ま、後見人じゃなくて、本人がしてしまった取引、自分でしてしまった取引や契約等を取り消すことができます。まあ、悪徳商法とかでですね、家に来て契約させられてしまったとしても、後見人の方で後で取り消すことができます。これは取り消し権があると。でただし、日常生活に関する行為は除く、日用品とかをですね、買ったりとかですね、そういうことについては本人がしても取り消すことはできない。貢献人の方で取り消すことはできないということになります。で、貢献人はですね、一回つくとですね、その申し立てのきっかけとなったことだけをすればよいわけではないと。例えば、預金を解約したいから貢献につけたとか、不動産を売りたいからつけたとか、っていう場合でもですね、じゃあ、預金解約したら終わりとかじゃないですね。不動産売ったらそれで任務終了じゃなくて、ずっとですね、本人亡くなるまで基本的につきっぱなしになりますので、本人のために財産管理ですね、預金の管理を続けたりですね、あとは心情看護、まあ、主に福祉関係の契約などをですね、本人のために行う、貢献人が行うということになります。で、貢献をですね、まあ、裁判所に申し立てるんですけども、注意点としては、一度ですね、貢献申し立てをするとですね、裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。で、例えば親御さんのじゃあ貢献人に自分、お子さんがですね、じゃあ自分が貢献申し立てて自分を貢献人にしてほしいと言、まあ、うことはできるんですけど、裁判所がどうやらですね、司法書士とか弁護士選びそうだから、じゃあやっぱりですね、貢献を取り下げようと思ってもですね、そういうですね。その希望する人が貢献人に選任されなそう。選ばれなさそうだという理由ではですね、基本的には取り下げは認められないと。なので、一回ですね、貢献申し立てをしたらですね、基本的にはもうそのまま貢献人がついちゃうというふうにお考えください。あと注意点としては、貢献申し立てにかかった費用っていうのは、申し立て人負担とあります。ご本人、例えば、貢献を申し立てるときにですね、まあ、収入医師とか切手代とか、あとはですね、司法書士とか弁護士に申し立てのですね、サポートを依頼した場合ですね、その、そういった人この費用ですね、そういった費用は本人じゃなくて申し立てをした人、まあお子さんとかですね、お子さんなり申し立てをした人の負担になるということになります。で、ただしですね、収入医師切って、まあ鑑定費っていう、お医者さんの費用なんですけども、これらは裁判所がですね、後で、まあ、認めれば、後から本人の預金から返してもらうことができます。ただ、まあ、裁判所が認めればの話ですね。で、これ返してもらえるのはあくまで収入費とか切手とかだけなんですね。で、申し立てをするときにですね、司法書士とか弁護士に依頼した場合、その司法書士、弁護士、申し立てに関わった費用、報酬については、申し立てた人の負担になると、本人の預金から返してもらうことはできないということになります。では、裁判所とか申し立てに必要書類についてお話ししていくんですけども、まずどこの裁判所に申し立てをすればいいのか、貢献申し立てどこにすればいいのかなんですけども、本人のですね、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所ということになります。まあ具体的にはですね、その地域名と家庭裁判所と入力して、まあ、インターネットで検索すれば、裁判所のホームページでどこの管轄か、どこの裁判所かっていうのがわかるかと思います。そして、申し立てができる人、まあ本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などとありますけど、本人はですね、基本的に貢献だから、ま、判断能力が低下してるんで、基本的に自分で申し立てるのは厳しいんじゃないかと、後見の場合は思います。まあ、補佐とか補助だったら自分でも申し立てできるかもしれないですけど、そうすると、あとは、ま、配偶者、本人の配偶者とか、四親等内の親族。で、四親等内親族がですね、具体的に誰かというとですね、親、祖父母、子、孫、ひ孫とかですね、兄弟、老い、姪。おじ、おば、いとこ、配偶者の親子、兄弟と、えまあ、これ以外にもいるんですけども、まあ、おおむねこんな感じですね。なので、まあ、もし申し立てるときは自分がこ,これらに当てはまってるかどうかを確認してみてください。で、申し立てに必要な書類についてはですね、申し立てを依頼した司法書士、弁護士に確認するか、ご自身で申し立てをするときはですね、各都道府県のですね、裁判所のサイトでですね、まあ、それぞれの地域のその申し立て書、後見の申し立て書の雛形がですね、裁判所のホームページに載ってるんじゃないかと思うんで、それらを参考にしてください。で、どの類型で申し立てるか、ま、貢献補佐補助とあるんですけども、どれにするかについてはですね、まずは、はじめに医師の診断書をですね、取ります。青年後見用のですね、診断書の雛形ってのを裁判所が用意してますので、その雛形を使って、お医者さん、まあ、主には精神科とかですね、認知症を扱うような科のですね、お医者さんに診断書を書いてもらうと。で、その独自の様式の診断書では基本的には裁判所の方でダメだと思うので、その裁判所の用意している青年貢献用の診断書で書いてもらってください。で、その診断書があるサイトはですね、URL と QR コードを貼り付けておきました。ま、各地のですね、家庭裁判所のホームページにもひな型が載ってるかと思います。で、そのですね、お医者さんに診断書をですね、書いてもらって、その診断書の中にですね、判断能力についての意見という欄があります。で、その中でですね、一番下にチェックされてたら、貢献って話になります。まあ、貢献で、とりあえず裁判所に申し立てするときは、貢献で申し立てると。で、一番下はですね、読むと、支援を受けても、契約の内容、意味、意味内容を自ら理解し判断することができないと。まあ、契約の内容をですね。もう自ら判断できませんと。支援を受けてもできませんということだと貢献ということになります。で、ちょっと軽い、判断能力、手が軽いと上になるんですけども、支援を受けなければ、契約等の意味内容を自ら理解し判断することができないと。まあ、支援を受ければですね、できるかもしれないということですね。これ、貢献補佐だと。これが補佐になりますね。で、その上がにチェックされてた補助で申し立てます。支援を受けなければ契約等の意味内容を自ら理解し判断することが難しい場合があると。で、一番上はですね、もう契約、意味内容を自ら理解し判断することができるなので、まあこれにチェックされれば別に問題ないから、貢献は申し立てる必要はありませんという話になります。で、貢献のですね、誰を貢献人にするか、一応希望を出しとくこともできるんですね。まあ、希望がなくてですね、裁判所に任せるって話になればですね、裁判所の方で、あの、司法書士とか弁護士から貢献人を選ぶんですけども、まあ、申し立ての時にですね、一応候補者として家族等を候補者にあげとくこともできます。なので、まあ、ご長男がですね、親、ごさんの貢献を申し立てる時にですね、じゃあご長男自分をですね、貢献人にしてほしいってことで、希望をですね、裁判所に伝えておくことはできます。ただし、最終的に後見人を決めるのは家庭裁判所になりますので、例えば家族が反対した時、えー、例えば他の家族がですね、長男が後見になるのは反対ですよと言った場合はですね、裁判所は司法書士とか弁護士とか、第三者の専門職を後見人に選んでしまいます。まあ、その他ですね、ご本人に多額の財産があったり、あとは、まあ、療養看護とかですね、財産管理の方針に、まあ、親族間で食い違いがあるような時、またですね、後見人になった後にですね、複雑な何か法律行為をしなきゃいけないような時はですね、裁判所は家族じゃなくて司法書士弁護士を選んでしまう可能性があります。またですね、えっ、ー、と、一番下に書いてあるんですけども、後見人に司法書士弁護士を選ぶケースもあるし、またはですね、家族を貢献人にした上で、その監督人にですね、司法書士とか弁護士を選ぶというケースもあります。で、司法書とか弁護士がですね、貢献人とか監督人に選ばれてしまうと、その報酬ですね、今後の貢献人の報酬などが継続的に発生します。一度ですね、貢献人ついちゃうと、基本的にはご本人亡くなるまでつきっぱなしになるので、ま、毎年ですね、あの、報酬が発生してご本人の預金から払われるという話になります。で、見人のですね、月額の目安として裁判所が出しているのは2万から6万円になります。で、本人のですね、預金等の流動資産の額に応じて幅がありまして、例えば預金がですね、1000万から5000万の間の場合はですね、後見人報酬月額3、4万とか、え、預金がですね、5000万を超えてくるとですね、月額5、6万とかですね、預金額に応じて大まかには変わってくるということになります。あとはですね、貢献制度支援信託、またはですね、貢献制度支援預金とですね、いう制度を使った上でご家族をですね、貢献人に選ぶケースもあります。これはですね、例えばご本人の預金がですね、例えば2000万ぐらいあった時にですね、通常使う分、まあ、200万ぐらいを、まあ、ご本人の口座、通帳に残してですね、それ以外の1800万円をですね、このお金をですね、金融機関に信託します。貢献制度支援信託。まあ、貢献制度支援預金っていうのもあるんですけども、で、まあ、金融機関に、こう、預け入れると特別な方式で、そしてですね、そのお金をですね、払い戻しするには、家庭裁判所の指示書という書類がないと、払い戻しができないという制度になっています。そうすると、親族の後見人が、管理できるのが手元にある200万ぐらいで管理していくと。で、まあ、何かですね、まとまったお金が必要で、その支援信託からお金を、引き出す、払い戻しする場合は、裁判所に状況を説明して、まあ、いくら払い戻していいですよっていうですね、こう指示書という書類を裁判所からもらって、それを使って払い戻しをするということになります。だから、親族の貢献人が、まあ、通常出し入れできないのは200万ぐらいの口座で、特別な時はですね、裁判所の書類がないとおろせないという制度になります。で、この貢献制度支援信託ですね、おおむねですね、預金が1000万以上ある場合はですね、こう、使うかどうか裁判所は検討するようです。地域によってですね、その1000万という金額はばらつきがありまして、例えば埼玉だと1200万以上、東京だと500万以上っていう話を聞きます。で、それ以上あると貢献制度支援信託を導入するかどうか裁判所は検討すると。で、これをやるって話になるとですね、司法書士とか弁護士が裁判所の指示を受けて金融機関との間でその信託契約をやります。で、その契約を結び終わってですね、信託、貢献制度支援信託の手続きが終わったら、その司法書士弁護士は後見人を辞任して、そして親族の後見人に入れ替わるバトンタッチをするというような流れになります。でこれでですね、ま、はじめ、司法書士弁護士が貢献制度支援信託の手続きをする間ですね、おおむね半年ぐらい貢献人として活動するんですけども、そのですね、貢献人報酬っていうのがこれを使われる場合はですね、かかるという話になります。埼玉だとですね、その、はじめに司法書士弁護士の貢献人が支援信託の手続きする報酬として30万と定めているようです。埼玉の場合。ちょっと他の地域は知らないんですけども、埼玉の場合はこう30万かかると。で、これはですね、ご本人の預金から払われるという話になります。では、まあ、書類の準備が整いましてですね、家庭裁判所に貢献の申し立ての書類を出したとします。で、その後、裁判所での手続きはどんな感じになるのかというとですね、まずは、もう裁判所でですね、申し立てた人、申し立て人との面接とかですね、あとはもう後見人の候補者を出しれば候補者との面接が行われまして、申し立てに至った経緯とか、本人の生活状況、判断能力及び本人の財産状況とか、まあ、親族の意向ですね、こういったものを聞き取りをすると思います。そしてですね、必要に応じて、医師の鑑定、っていう手続きをするんですけども、鑑定ってのはご本人の判断能力がですね、どの程度あるかを医学的に判定するための手続きということになるんですけども、一番初めに書いてもらったですね、診断書よりもですね、まあ、鑑定となるとさらに深い分析を医師にしてもらう。で、これやるかどうかはですね、裁判所が決めるんですけども、後見の場合はですね、鑑定省略されるケースが多いような印象があります。であと裁判所の方でですね、親族の紹介、親族への紹介というのをやる場合がありまして、基本的にはですね、申し立ての際に、親族の同意書をですね、提出を裁判所は求めてまして、そのご本人の親族にですね、貢献申し立てしてですね、まあ、例えば候補者が上がっていれば、この人が貢献になることに、まあ、同意しますみたいな書面にですね、サインして反抗して、できれば出してくださいというスタンスなんですね。で、その、ただ同意書の提出がないときはですね、裁判所の方で、そのし、同意書出してない親族に対してですね、まあ、貢献申し立てられましたとか、例えばこの人が親族になる、えー、貢献人になることに反対賛成しますかとかですね、そういった旨の紹介の手紙を出します。で、それでですね、反対ですよという回答が、返信が返ってくればですね、裁判所は親族貢献人、身内を貢献人にしないで、弁護士、司法書士、第三者を後見人に選んでしまう可能性があるということになります。そして、ご本人のですね、面接っていうのもですね、行われるケースがあるんですけども、ご本人のですね、まあ、受け答えができない場合は省略されるケースがあります。で、まあ、そういった調査を踏まえまして、まあ、後見を開始して後見人をつけるのが、まあ、相当だと裁判所が判断すれば、後見開始の審判っていうのが行われまして、その、審判書っていうですね、書類が後見人とかですね、申し立て人とか本人とかに郵送されます。で、ま、後見人がその書類を受け取ってから2週間経つとですね、その審判が確定して、まあ、正式にですね、後見人として活動できるということになります。で、もしですね、後見人になったら、身内の方が後見人になったとしたら、ご本人、まあ、親御さんなりのですね、本人の財産を調査しまして、貢献人として調査して、1ヶ月以内に財産目録を作って、裁判所に提出することになりますので、まあ、ご自身が貢献人になった場合は、そういった手続き、財産目録作成をしていただくということになります。で、貢献人の職務なんですけども、家庭裁判所の監督下で本人の意思を尊重して、かつ本人の真摯の状態や生活状況に配慮しながら本人に代わって、必要な契約を結んだり、財産を適切に維持管理していく。これが職務になります。まあ、例えば、預貯金に関する取引、まあ通帳の管理とかですね、預金の出し入れして必要なものを払うと。あとは、治療、看護に関する契約ですね。まあ、福祉関係の契約とか、医療行為の契約とか、そういったものをしたりですね。あとは、通帳、証書類ですね。ん、まあ、ですよ、かね。保険証とか、介護保険証とかですね。年金の手帳とかですね。そういったものの保管をしたり、収支計画を立てると、まあ、年金がいくら入ってきて、施設費、医療費はいくらだから、まあ、これなら生活していけるなとか、まあ、そういった収支計画を立てるということになります。で、貢献になってもですね、何でも好き勝手にできるわけじゃなくて、まず原則として貢献制度っていうのは本人のために、本人の財産を守るための制度になりますから、まず投資はできませんよと、後見人になってもですね、本人の預金使って株買ったり、国債買ったりですね、投資信託買ったり、そういう投資はできないと。別に本人のですね、財産を守る行為じゃないですね、投資は。減っちゃうかもしれないから、そういうのはできないと。そして、本人の財産をですね、親族など、えー、贈与貸し付けっていうのもできませんと。増与しちゃうとですね、本人の財産目減りしちゃうから、まあ相続税対策といえども、貢献につけても増与はできませんと。あの、経庁費とかですね、そういったものはですね、もしですね、例えば、孫とか結婚したからですね、あの、お祝い金を出したいんだっていう場合は、裁判所に相談してください。で、まあ、一般的で社会通年長妥当な金額だったら、まあ、いいですよという可能性がありますので、もしですね、そういうお祝い金とか出す場合は、裁判所にま、事前に相談してください。そして、相続税対策っていうのもできないと。例えば、アパート建てて相続税対策しましょうと。借り入れして、アパート建てて相続税対策っていうのは、後見につけてもできないと。相続税対策っていうのはですね、将来の相続人のためにするものですから、別に本人のためじゃないと。で、本人の財産を守る性質でもないので、できないということになります。あと、後見になってもですね、あの、家庭裁判所の許可がないとできないことがありますで。注意しなきゃいけないのは、居住用不動産、本人が住んでたり、もしくは過去に住んでたような不動産も含めてですね、居住用不動産を売ったりですね、貸したり、担保に入れたりする場合、売却地震対策、抵等権の設定担当の場合はですね、家庭裁判所の居住用不動産の処分許可っていうのが取る必要があります。で、この分、その不動産、居住用不動産の売却許可なんかはですね、結局、本人の財産がですね、例えば預金が少なくて、不動産を売らないとですね、その生活費等が足りないとか、そういった合理的な理由がないと認められないという可能性があります。特にお金がたくさんあってですね、それで生活できるのに、場合はですね、その居住用不動産売却許可を求めても裁判所が許可しない可能性がある。ってことは、あの、その不動産を売りたいからですね、その貢献を申し立てたとしても、ここがネックで売却できない可能性はあるということで、えー、覚えておいてください。あとはですね、本人と貢献人が利益相反する場合、例えばですね、自分、お母さんの貢献人に自分がなってたとします。で、お父さんが亡くなりまして、お父さんの相続人は配偶者であるお母さんと、あとは子供である自分だったとします。で、その時ですね、まあお父さんの財産を分けるのに、遺言がなければ遺産分割協議するっていう話なんですけども、お母さん、の貢献には自分だから、お母さんの代理として自分が遺産分割に参加しまして、ただ自分も子供だから自分の立場としても遺産分割に参加すると。で、そうなった場合ですね、結局どっちかの取り分が増えればどっちか減るっていう話になっちゃうので、それは利益が相反してる状態になっちゃうと。で、そういった利益相反する場合についてはですね、そのご本人、お母さんにですね、特別代理人ってのを一時的につけて、その特別代理人と自分とで遺産分割協議をするという話になります。利益を相反するときは本人に特別代理人ってのを一時的につける必要が出てきます。あとはですね、後権人報酬をもらう場合も裁判所がですね、その金額とかを決めますので、報酬付与の申し立てってのを裁判所にしてで、裁判所が決めた額を本人の預金からもらうという話になります。親族の後見人の場合も一応報酬はもらえることになっているので、まあ必要であれば、報酬の付与の申し立てっていうのをですね、まあおおむね1年に1回ぐらいして報酬を受け取ってください。であとはですね、それ以外にも重要財産の処分ですね。例えば、居住用じゃない不動産の売却はですね、別に裁判所の許可法律上はいらないんだけども、まあ、そういう大きな取引についてはですね、事前に裁判所に相談した方が無難であると。あとは何か不安なことがあればですね、もう事前にですね、ちょっと心配なことがあれば裁判所に相談して裁判所の意向を確認しといた方が、まあ、安全であるということが言えます。で、貢献人になりましたらですね、おおむね1年に1回ですね、家庭裁判所にですね、報告書とか財産目録とか、あとはその通帳とかですね、あと領収書のコピーとかを提出して、まあ、報告をしますお。これ1年に1回ぐらいですね。で、それ以外にも必要に応じて裁判所は後見人に対して随時報告を求めたり調査したりできるということになりますので、まあ基本的にはですね、お金の出し入れはですね、まあ通帳を記帳したりですね、現金水奨帳をつけて、まあ領収書レシートを取っといてですね、お金の流れがですね、わかるようにしておいてください。まあ自分が後見人になった場合ですね。で、後見人の責任なんですけども、不適切な事務を行うと、まあ、後見人を解任されたりですね、えー、民事上の損害賠償請求を受けたり、まあ、解任されてですね、その後、新しく専門職の後見人がつくと思いますので、その専門職の後見人から損害賠償請求を受けたりですね、あとは、その、本人のですね、お金とかをですね、まあ、自分で、自分のことに使っちゃったりすればですね、業務上横領罪等の罪で、刑事的に責任も負うという話になります。問われかねないと、刑事責任を問われかねないということになるので、基本的にはですね、もう、その、本人の財産、親御さんの財産を貢献人として自分のことに使っちゃうというのが、まあ一番まずいということですね。なので、本人の財産と自分の財産をごっちゃにしないと、親御さんの預金は、親、基本的には親御さんのためだけに使うということですね。まあその、家族、不要家族のですね、生活費を出さなきゃいけないような事案についてはですね、その裁判所にですね、あらかじめ相談して不要家族のですね、まあ、生活費をいくら月出していいですかとか、まあ、あらかじめ相談してもらいたいんですけども、基本的にはもう親御さんの財産ってのは親御さんのためだけに使うということになりますので、自分のお金とごっちゃにしちゃいけないということになります。それですね、公権人にもしなった場合ですね、ご自身がなった場合、正当な自由がある場合は家庭裁判所の許可を得て辞任できる。やっぱ辞めたいとなった時にですね、正当な自由ですね、例えば遠くに引っ越したとかですね、あとは病気とか怪我で公権人として活動できないとか、そういった正当自由がある場合は裁判所の許可を得て辞任できると。まあ、勝手に辞めちゃいけないという話になりますので、ご注意ください。あとは、ご本人が亡くなったりですね、本人の判断能力が回復して、貢献が取り消された場合は、貢献の任務は終了という話になります。まあそういったですね、辞任とか、ご本人が亡くなったりして、貢献が終了した場合はですね、貢献になってた人はですね、管理してる財産の収支を計算しまして、まあ財産目録とかを作って、そして財産の引き継ぎを行うと。まあ基本的になくなった場合はですね、相続人に財産を引き継ぐという話になります。それではですね、貢献の、貢献制度としてですね、申し立ての流れとかについてお話ししてきましたけども、まとめとしてはですね、まず、貢献人に必ず親族が選ばれるとは限らないということで注意してください。そして、申し立て、貢献申し立てについてですね、専門家にサポート、支援を依頼した場合はですね、その専門家報酬っていうのは本人の負担にはできなくて、申し立て人の負担になります。ということで注意。そして、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要ですので、まあ、これで許可が取れないとですね、貢献申し立てても居住用不動産売れない可能性があるということで、あらかじめご注意ください。そして、本人の財産と自分の財産をごちゃ混ぜにしてはいけないと。場合によってはですね、まあ、解任されたりですね、刑事上の、とか民事上の責任を問われたりします。で、後見申立て書のね、作成とかは、司法書士に依頼することもできますので、もしですね、自分で、その申立て書を作ったりするのが大変だっていう場合はですね、必要に応じて司法書士にご相談いただければと思います。それではですね、後見制度についてお話をしてきました。司法書士芝崎事務所ではですね、後見とかですね、任意後見に関する面談相談を初回無料で行っております。必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクは YouTube のですね、動画、概要、説明欄に貼っております、えー。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。